0: Damos por iniciado un nuevo capítulo de Acústicos acá en de radio, eh, con todo el ánimo con toda la energía obviamente, saludo ahí a mi equipo, la Cami en los radiocontroles Tomás Rapetti en producción que está por ahí el Gode que nos está acompañando y día igual seguimos avanzando mitad de semana ya casi cerrando este día miércoles y mitad de mes igual, se ha pasado volando julio <risa> eh, estamos aquí medio rodeados de los memes de julio a propósito igual del templor terremoto del otro día eh, pero nada, contenta de hablar de música tenemos una nueva invitada recordamos que en los capítulos anteriores hemos tenido ahí distintas eh, bandas, artistas, eh, los pueden revisar en YouTube, están las entrevistas, obviamente en aderadio.cl y también en el formato podcast en Spotify. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy, artista local por supuesto, análoga Anita Ochoa. ¿Cómo está Anita? Bien, bienvenida. Anita Bien, también, contenta de estar haciendo acá un nuevo programa. Segunda artista femenina que tenemos aquí, creo, ah, ¿cierto? ¿Quién vino? Sí, la feña Leiva iba. Ay. Estuvo en el segundo capítulo, estuvo el Charlie de 20 igual, el Nico Ruiz, el, el Mauri de Eje al Atardecer. Estamos uh -huh. ahí pasando por todos los estilos, que en verdad eso igual es lo que queremos. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Muy contenta de tenerte acá. Y eh, vamos a estar conversando de hartas cosas, poniéndonos un poquito al día. Hace rato que no nos veíamos. Qué pero bueno. queremos, eh, el programa se llama Acústicos porque queremos escuchar música en vivo. Así que te tinca que vayamos con la primera canción, ¿Sí? me parece. Vamos nomás. Thank you.
1: Universos infinitos se cruzaron en el tiempo y en un agujero negro nos sumergimos sin saberlo. Uno. Uh, ah, 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 ah. Si estás tú, no siento miedo de asteroides que golpea nuestra órbita, rompiendo cada carreta que se posa entre nosotros y entre el universo. Celestial, celestial, celestial es esto. Celestial, celestial, y el espacio sabe cómo romperlo
0: Ahí teníamos un trocito de Celestial, parte de Psiconauta, lado A, Psiconauta, mm. del año 2020. Anita, bueno, queremos hablar un, un poquito de todo. Eh, me encantó la canción. Me dio penita. <risa> Esa es la primera canción que escribí. ¿En serio? Mira. Yo sé que es del 2020, pues no es tan antigua. No, no, eh, o sea, la saqué después, pero es la primera canción que escribí. ¡Qué bacán. <risa> Oye, hablemos un poquito, vámonos al pasado. A mí me gusta partir como medio en orden cronológico. Uh -huh. Eh, tú partiste formalmente en el 2017, pero me imagino que los acercamientos a la música fueron de más joven. Es como sí. un denominador común de que todas las personas que se dedican a la música partieron de muy chiquito. Hay mucho coro de la iglesia, la claro. <risa> Cuéntanos un poquito cuál fue tu primer eh, acercamiento al mundo musical. Eh... No,
1: de yo me acuerdo, o sea, la verdad yo no me acordaba, mi mamá se acuerda, que tenía como seis años y estábamos como en la casa de una vecina. Que es mayor y tiene hijos grandes, porque en ese tiempo yo tenía seis, sus hijos tendrían como 18, yeah. y estaban las parejas de ellos y cantaban, y que claro, estaban todas cantando, y que de repente yo digo, mamá, yo igual quiero cantar una canción, y mi mamá así como, ¿qué va a hacer? Como <risa> que nadie sabía que yo cantaba, po. y mi mamá así como, eh, ya, sí, obvio, como que, dale nomás, pero ¿qué vaya a hacer? Así como, yo... El camino que lleva a es triste,
0: Está todo relacionado con la iglesia.
1: Claro, porque en el colegio me empezaron a enseñar villancico y ahí no, yo quería cantar. Pero antes siempre me dediqué a la danza de chica. Así como ah, que puedo mira. decir que, no sé, yo me, tengo recuerdos de que tenía como tres años y mi abuela iba a la casa a enseñarme a bailar como rock and roll, tango, Qué como todas esas cosas. Era como un pasatiempo. como vivíamos cerca con mi abuela por parte de papá. Como que, no sé, todos los días a las 6 de la tarde yo estaba en mi casa y me enseñaba como a bailar cuecas, bailar hartas cosas. Igual yo vengo de una familia donde son hartos hombres y yo soy la primera mujer. Entonces sí, sí. era sí, pero como... ¿Pero tení, no tenía hermana, eh, hermana? Tengo primas, como tres yeah. más, y mis tías, pero por ejemplo mi abuela tiene seis hijos y son solo dos mujeres cuando yo nací, ya tenía como siete primos, ¿cachai? Entonces, claro, nací yo y mi abuela, yo era como su muñeca, yo creo. Sí, así como
0: eh, La regalona.
1: Claro, en el jardín, tenía que hacer cosas y ella me enseñaba. Entonces, siempre artista, po. Sí, Después, sí. cuando me lo tomé en cero, no sé si le gustó tanto la idea. <risa> Pero tampoco fue una sorpresa. si fue como mi papá dijo, así como, aquí esperábamos? Sí, siempre sí toda como la que, vida, po. Claro.
0: ¿Y no seguiste con la danza?
1: Eh, sí, siempre me dediqué a la danza, como en paralelo, pero nunca me lo to o sea, no es que no me lo tome en serio, pero como que la danza para mí siempre ha sido como como algo demasiado libre, como donde, no es lo mismo que, como que la música es como mi parte muy disciplinada, así claro. como... Como más el trabajo en el fondo. Pues. Claro, y me... la danza, y es la danza estudia, igual de los estudio y todo, pero en verdad no es algo como... Como que me interese, sin, que, sin pasar a llevar a mis compañeros, eh, que me interese como dedicarme así ordenadamente. No, no puedo. Es que en el fondo pero, no es puedo. Hobby,
0: pero <risas> igual claro. lo haces como bien pocaché, como sí. estudiando, practicando y todo, pero... Bueno, igual sigo hobby, tomando
1: ¿cómo? clases de danza. Como hace poco estaba estudiando Dancehall, igual bueno. estuve como dos años estudiando Dancehall. Y ahora estoy haciendo un laboratorio escénico, disidente, donde igual he tenido prácticas de danza contemporánea... Pero pero es como algo muy, no sé, como explicarlo la verdad, mi relación con la danza. Sí me distrae caleta de la música. Pero eso como que me da miedo ¿Pero estudiarla. ¿Pero te para mal? ¿Así oh, como que en el colegio? por bailar dejas de lado En el colegio, cantar? por ejemplo, estudiaba música un tiempo. Así como ya estaba estudiando instrumentos, guitarra y todo y apareció una profe y me dijo, oye, tú podrías pues ir, 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 ir a, así como a hacer danza latinoamericana conmigo. Y yo, ya, pues. Y me llevaba a los entrenamientos, me llevaba como a otros colegios a entrenar, así como ya, porque le gustaba como yo bailaba. Y dejé de lado toda la música. Dejé de cantar así como tres años. Como que se me olvidó. ¿Pero hecho, cuántos años tenía ahí? Yo estaba como en primero medio. Y ahí ella como que me llamó y como que en cuarto medio retomé la música.
0: ¿Y nunca pensaste de cómo dedicarte a la danza? Sí, como pensando igual, estuve <risa> tres años toda la media yendo a otros colegios
1: y todo. Eh, sí, sí, en cuarto medio igual me dieron como premios, así como a DICPA, esas cosas bueno. como de asociaciones de colegio. Y yo así como, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> oh, mamá. Que, <risa> sí, como, que casa. Y tenía como compañeras, mis amigas eran deportistas, así como de alto rendimiento, de básquetbol, que las premiaban en esas mismas sí, promociones. de hecho yo sabía que la DICPA para como sí, de básquet. Y, y yo ahí danza, <risa> <risa> lo entendía, pero no, no sé, no sé por qué nunca me quise dedicar, como en verdad lo pensé, pero como que mi formación igual era como muy... No sé cómo explicarlo, pero así como que yo dije, ya, a ver, ¿qué puedo estudiar para dedicarme a la danza? Educación física decía yo cuando era más chica, para, así enseñar, como, para enseñar así como para hacer clases, pero después decían, no, no tenía
0: como más mayor como, como, no, no. Y aparte que también en esa época no estaba tan desarrollado el mundo cultural más formal. Claro. Y así po, hay más ahora cosas, a pesar sí. de que el mundo artístico y cultural es súper difícil desarrollar en términos como laborales, eh, hay más opciones. Claro, y ahora hay como personas a las
1: que tú te podías dedicar, como que tú sabes quién baila, no sé, en Conce al menos, como que sabes dónde podías ir, hay como, con, como, no sé, eh, ¿cómo se llama esto? Colectivos Compañía. de danza, claro. Entonces, Pero antes no, me acuerdo que mi mamá me dijo así como, oye, eh, Juanita Toro, creo sí. que es como, ya, pues yo le decía, mamá, Exacto. yo no bailo ballet, como, como que por más que quisiera, yo le decía, no. No voy a poder, o sea, tampoco soy ingenua en ese sentido. ¿cachai? Eh, como que siempre lo pensaba que era como una formación como más, no sé, más docta y todo. Ahora ya, uh cacho y caleta hay cosas. Eh, de más que en algún momento se me daba la situación, quizás, no sé. Pero ese era mi, como fue como mi primer acercamiento como a las artes, por así decirlo. Uh -huh. Bueno, igual el dibujo, como que siempre me ha gustado dibujar. De Uy, chica. todo un
0: artista, Lanita sí, está sacando sí, todos sus sí, lados. Sí, sí, <ríe> Qué bacán. <Oye>, igual el <ríe> tema de la familia, yo creo que es súper importante. insisto, como estos patrones que se van repitiendo en las personas que, que se dedican al arte en general. Eh, que yo creo que hay como dos escenarios que uno, o sea, no sé si dos como tan marcados, pero en el fondo está cuando tu familia te apoya, claro. como en un 100%, y los fomentan y ayudan y todo. Y está el, el otro caso cuando, no sé, pues, a lo mejor pasa que cuando somos chicas, es como que, ay ya, compra una guitarra, que toque <risa> esto, que, como porque qué bacán, que baile claro. vale. Pero después es como lo que decís tú, claro cuando les dije que de verdad me quería dedicar a esto, y ya no les gustó, claro, era como... entretenido ver la, a la hija, a la nieta a bailar. Pero después a la hora que hubo, eh, genera igual esta figura extraña, porque no todos tienen la suerte de, de recibir el apoyo de que, su papá, de su mamá, en ese sentido. Por ¿cómo? ejemplo,
1: yo igual he pasado como por etapas. Eh, creo que no puedo decir que mis papás nunca me han apoyado, porque yo tuve la posibilidad, mi mamá me dijo, ya puedo andar Argentina a estudiar. Y yo así como, pero... ¿Y tú no quisiste? No, me dio miedo. Pero,
0: <risa> pero es que yo ya a los
1: 18 años, ¿cómo sí. me iba a ir? Como que... Sí, bueno. No, en mi mente fue así como... Mi mamá no me quiere. ¡Ah!
0: ¿Quiere que, que me vaya ¿Y a la por qué, la qué casa? no te vayas conmigo, buda?
1: Como, no sé, como... Como que me... ¿Qué, Virgen? igual demasiado porque la media oportunidad, Sí, pues... Por... ¿Te arrepientes? Sí. Eh, pero a la vez no, porque igual yo era, era muy chica, ¿no? Estaba preparada como como que agradezco siempre ser consciente como, como que yo soy muy consciente cuando tomo decisiones de, de mis capacidades y en ese sobre todo emocionales como que he aprendido porque igual en esto de la música uno pasa o de la arte o, bueno, en cualquier yo creo que pasión que uno tiene que de repente y tu salud mental como por darle con así como lo que te apasiona y he aprendido como a cuidarme pues, y en ese momento yo dije, ya, sí si yo tenía capacidades como artísticas y todo pero... Me da miedo todavía andar en mi crezuela, ¿cachai?
0: Es que igual, yo encuentro que eso es súper difícil, y, eh, esa edad, como los 18 que no es nada, como que no eres adolescente, no eres adulto, es como que tomar la decisión de, en teoría lo que te vas a dedicar para toda la vida, que creo que eso igual es un error, porque a veces pensamos que lo que estudiamos es como la sentencia, como sí. es pues que tú ya estudiaste esto, entonces es como loco, se es joven muchos años, entonces siempre se puede volver a empezar y todo, que es como llama el lado más motivacional. Como que a veces pensamos que yo estudié esto, entonces tengo que hacer eso. Claro. Es como, y no es absoluto, pero sí es muy cierto lo que tú dices, de que igual yo lo encuentro súper valorable, de los 18 años tener esa capacidad de decir como, ¿me la voy a poder o no me la voy a poder? No. Cuando no alguien podría que, decir, oye, me voy a ir a Argentina porque mi mamá me dijo no sé qué a estudiar. Y... Yo, yo encuentro yo, yo... que fue súper difícil el escenario.
1: Sí, yo a mi mamá me dije, mamá, yo no, ni a Santiago, como que... Yo creo que recién ahora me siento preparada como para decir ya, sí, sí, ¿sabes qué? Me puedo ir a Santiago y puedo hacer como una carrera allá. Lo quiero hacer en algún momento pronto, pero también lo estoy como... No quiero irme así como llegar y a probar suerte a otra ciudad de nuevo, ¿cachai? Como que estoy
0: trabajando ¿Tú siempre como para... has sido de concesión?
1: Sí, siempre he sido de Conce. Y... y... Y no sé, bueno, como nunca he ido tanto a Santiago. Creo que ahora más grande, como que hace unos años, empecé a agarrar como ese ritmo de viajar harto a todo Santiago por un tema de que dije, ya, tengo que hacerme la idea desde ya. Como, insisto, yo soy muy mamona. <risa> soy súper mamona, como de mis papás. Es como, como que tampoco soy como de que me den atención todo el reto, pero es como que estén ahí cerca, ¿cachai? Como saber que están ahí. Entonces me voy me he ido a vivir sola pero cerca acá como <risa> que ojalá me ser vecina claro sí, como, <risa> como que con mi mamá y mi papá somos muy partner en general como en relación a las decisiones que tomo eh, Son tu equipo Claro, como te decía, igual ha ido un avance No sé, cuando, si tú te salís de una carrera Que ya lleváis cuatro años y dura cinco Obvio que tus papás te van a decir como No busca termina la Claro, pero con el tiempo igual Ellos me han apañado y caleta El año pasado yo estudié un diplomado eh, Hice la doble mención En piano, nunca había tenido un piano en la vida Como que me demoré diez meses en aprender a tocar piano Así como, no... No soy una yacista y así, estoy todo eso, pero sí, creo que aprendí rápido. Y fue gracias a que ellos como que me dijeron, puta si este es tu sueño, o sea, 10 meses te tenés que encerrar a aprender a esta weá, no me que estoy. Y me compraron un piano y todo, y así como, como... Como que se han dado cuenta con el tiempo, que yo creo que igual es parte de ser papás, como... como <risa> que Yo me imagino, si no sé, yo quiero tener hijos. Y me imagino, de repente llega mi hijo y me dice, mamá, yo quiero ser artista, yo... Ya, ok. Y después pasan los años y tú veís que tu hijo está como tomándoselo en serio, así como, no sé, yo te juro que era tiempos donde de repente igual era súper rebelde, mis papás me decían, Ani, hoy día tenéis que llegar temprano porque tenéis que estudiar y yo es que tengo ensayo o quiero ir a clases. Eh, Tenéis que estudiar, no sé, ¿cachai? Como... y yo me iba caminando. <risa> como que ya, entonces me voy a ir caminando. Si no me voy a, si
0: no a buscar, me voy a ir caminando. Pero yo voy a ir, ¿cachai? así como... Es que en el fondo yo creo que también eso tiene que ver con, como con la perseverancia en ese sentido eh, y de que ellos igual fueran capaces de identificar eso. Porque sí. a veces hay familias que la pelean y es como que no, es que no vas a hacer eso y al final muchas personas incluso terminan dedicándose a eso escondida. Casi claro. que hasta que después se pueden emancipar, eh, <risa> y yo no sé, yo encuentro que es un, es un tema súper difícil, como el apoyo en general de la familia. Sí, pero eso te digo que yo creo que al final,
1: eh, como que yo le decía a mi mamá el otro día, que cuando en, la, en una familia que sobre todo es como tan cercana, como nosotros somos como bien... Aclanados. Claro. No sé si en masa, pero al menos yo con mi mamá, yo con mi papá, mi hermano, como... Aunque ellos se han separado igual, como que somos con mi hermano, sabemos que contamos con ellos. No es como que yo voy a tomar mis decisiones sola y me va a dar lo mismo lo que yo opine No, como que siempre tratamos de estar como... Como de por último, ya, ¿no estás de acuerdo conmigo? Ok, pero yo te voy a dejar claro mi decisión y la respetar claro. y, y bien, ¿cachai? ¿Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo? Claro, pero como de convivencia súper bien, entonces, eh, como que igual entiendo el que vaya al país o no... no no es fácil también considerando como de la vida que ellos tuvieron y todo eso, yo igual tengo amigues que por ejemplo sus papás ya son músicos, ¿cachai? o son no sé, artistas, o no sé o ya tienen como ya vivieron como esto de rebelarse y al final tú tenés que buscar una forma de desarrollar tu propia economía individual casi porque no tenés la misma como que yo pienso que no es que no tengáis herramientas, ni, ni que no tengáis conocimiento, ni nada, sino que igual en general la cultura en Chile es como un poco precario, pues. entonces igual son como cosas a las que uno tiene que saber que ya, yeah, como, es una, es una, como que ahora mi mamá me ha ayudado mucho a ver que yo decidí esto, ¿cachai? Entonces hay momentos donde a lo mejor yo voy a querer ciertas cosas, por ejemplo ahora en invierno, hay pocos eventos, ¿cachai? Entonces sí, mi mamá pues. me dice así como, no podéis pretender en este momento vivir de la música porque como territorialmente no es como que ni siquiera depende de si tenía escucha o no, depende de que hay lluvia, la gente quiere salir no te van a escuchar, entonces está bien como que siento que todo eso a mí me ha ido enseñando como a tener un plan y gracias a eso, pues gracias a aquello igual de a poco me han ido apoyando, como entendiendo como que igual me van aconsejando en base a
0: sus propias experiencias, con otras cosas
1: eh,
0: que ese. en el fondo yo creo que igual tiene, tiene que ver con que efectivamente el mundo, como decíamos de, de la cultura es es complicado, siento que es mucho mejor que antes en muchos claro. aspectos. Hoy día hay mucha más vitrina programas como este. Ah. <risa> eh, como que se ha ido avanzando en eso. Pero también lo que tú dices es cierto, pero igual afecta a muchos rubros. Es como, sí, vos. no sé, hay muchos otros negocios tradicionales que en invierno les va mal. No tengo claro. idea. Cuestiones que funcionan en verano. donde uno va a tocar, yo me imagino, o
1: sea... Si no puedo ir a tocar es porque quizás ni los bares reciben tanta gente, entonces no. tampoco
0: es como. No es como algo centrado solo en la música. Claro. Anita, y avanzando un poco, ¿cuándo cómo nace Análoga cuando tú dices, ya, este hace mi proyecto solista, me voy a llamar así, lo voy a armar de tal manera? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Eh,
0: mira. Una vez me invitaron a tocar, me acuerdo, a un
1: festival. Era como un evento en la plaza para beneficio de. Las personas que habían sido afectadas por los incendios que hubieron un año. ¿Un año atrás, Claro, en, fue el 2017, creo, en Florida. Ya, la cosa es que me invitaron ahí, yo armé una banda, ensayé un viernes, toqué el sábado tres veces. <risa> y ensayamos el viernes. Y el jueves, así como que ya, mira, estas son las canciones que elegí la cuestión Pero eran canciones pero, propias o sí. ya. Yeah. Como que tú ya tenías guardada en el fondo Sí, porque antes había tenido había tomado muchas clases Había ido a Balmaceda Había estado con el Feliciano Saldías Tomando clases con él Justo hice un taller de grabación Como en estudio yo estaba así, te juro Ni hablaba en frente del micrófono Yo veo esos videos y digo, ¿quién es ella? Yo no lo conozco Bueno, es parte del crecimiento Sí, después eh, empecé a estudiar con la Cecilia Gutiérrez y ahí estuve años Ay, estudiando con ella. la Ceci, años, años. Yo creo que en total habré estudiado como siete años con ella, ¿Tiene? pero dura. antes de ser análoga y después igual un tiempo. Y ya fui al evento, me fue bien, toda la cosa, como que a, a la gente le llamó la atención, como como la voz, como que decía, no, esta cámara tiene más voz a Antes Antes igual era más gritona. Aparte que cuando partí no sabía qué hacer, entonces los músicos con los que llegué eran rockeros y ese músico, bueno, era como, ya, filo. Eh, y ahí como que tuve que buscar un nombre, porque el, el nombre fue más que nada porque ella decía que vas a llamarme, no sé, Anita Ochoa. Y, Miguel, y mi mamá me decía, y mi apellido. Así como, ay, no, <risa> Así como... cobrando sentimiento <risa> Claro, y te pues, yo de en verdad como que soy súper de... de, 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 de como que tengo súper claro que los dos han estado siempre conmigo. Entonces yo sí le encontraba razón, ¿cachai? Y no voy a sacar el apellido de mi papá para poner el de mi mamá. O Será la misma cuestión. Entonces dije, ya, tengo que buscar o un nombre artístico o algo que agrupe de alguna manera todo esto para que no tenga problemas con nadie. <risa> cuando tú seas famosa, me ah. mi mamá. Es que, en verdad, mí siempre en mi familia me ha hecho como, ese, como el que ya quizás no se la creen tanto o lo ven difícil, pero siempre me hacen ese comentario así como, cuando tú seas famosa, yo como... Y bueno, hay que Bueno me fe, está bien, está bien. Entonces ahí salió este tema un amigo que ahora hace música igual se llama Jung Mo. En ese tiempo me dijo, oye y análoga. Yo dije, oye análoga. Yo Ana Luisa Carabito, perfecto. Así como y a mí siempre me ha gustado como este rollo como de ser media vintage como
0: era perfecto. Sí, como que yo decía esta cosa me queda, me queda totalmente y Y, serio, no y ahí nació. Así nació no Capi. Anita, te tinca que, que vayamos a ver un video y después bueno. lo comentamos a ver qué tenemos. Sí. Vamos, Cami. <tose>
1: Bien la puerta cuando salgas Se llega cada espacio de mi ser. Tus manos, una vez, otra vez, otra vez. Yeah. Eh, yeah. <susurra> <susurra> muchas gracias. Hola a todos, eh, soy Análoga, muchas gracias por esta invitación. Qué bonito poder vernos, eh, aunque sea a distancia. Hoy en día es un privilegio poder estar tocando y mostrar mi trabajo. Eh, hoy me acompaña Franco en el teclado. Muchas gracias por estar conmigo hoy. La primera canción que interpretamos se llama Antes, tómame. Es parte de un EP Beside de Psiconauta, que va a salir pronto ya en Spotify. Y bueno, la siguiente canción se llama Celestial. Universos infinitos se cruzaron en el tiempo y en un agujero negro nos sumergimos. Gracias. Eh, <coughs> la siguiente canción se llama Viajera del Tiempo. Pertenece a mi primer EP, eh, que se llama Psiconauta. Hoy día es la primera vez que la voy a tocar en vivo. La verdad, lanzar un EP en cuarentena igual ha sido una experiencia súper <risa> distinta a lo que es lo normal, pero. Eh, lo bacán de, este, de esta oportunidad es que la primera vez es que la vamos a tocar va a ser con el Franco y que es la persona que me ayudó a producir este tema. Y es un tema súper importante para mí porque creo que es donde se centra como casi todo mi mensaje, como, como lo que quisiera yo hacerle entender al mundo de repente. Y bueno, esta canción habla un poco sobre eh, como, las cosas a las que estamos sometidos de repente como seres humanos y que hoy en la pandemia nos están pasando en la cuenta. Así que eso, esto es Viajera del Tiempo. Deja de contar el tiempo, puede pasar un momento, o puede volverse eterno, mejor esperar un silencio. Ya han pasado 10 horas, o más nunca estuvo de moda para mí. El pasado, el presente, el futuro no tienen sentido Si no estás aquí, si no estás aquí Y ya no sé quién soy, ni sé de dónde vengo El futuro me expulsaron a hacerlo no entiendo la desesperación De la gente del presente, de producir y producir hasta morir Y esta es mi condena. condenación, viajera del tiempo El presente no fue la mejor opción Vine a escribir de nuevo el guión Anuncia mi muerte, llega el caos y se ve el dolor Llega el caos y se ve el dolor Ya las sombras, se esconden bajo la alfombra Mientras yo me creo el cuento de que ahora soy un ser de luz Ya no me importa qué pase en esta dimensión Nunca me hablaron de la sensibilidad que produciría al no saber qué va a pasar Y ya no sé quién soy, ni sé de dónde vengo me expulsaron hasta el hoy No entiendo la desesperación De la gente del presente Producir y producir hasta morir Y esta es mi condena Soy viajera del tiempo El presente no fue la mejor opción Vine a escribir de nuevo el guión Que anuncia mi muerte Gente del presente, y producir y producir hasta morir, y esta es mi condena, Se viajera del tiempo. El presente no fue la mejor opción, vine a escribir de nuevo el guión, y anuncia mi muerte, en el caos y se va el dolor. Muchas gracias. <risa> eh... Les puedo dejar la invitación para que me sigan en mis redes sociales como Análoga Música y estén atentos, atentos a mi Spotify ya que vamos a estar haciendo nuevos lanzamientos. Eso, muchas gracias por la invitación. Y nada, sigan en sintonía escuchando a los demás artistas. Disfruta nuestra programación en todas partes. Ahora nos puedes ver y escuchar. Somos AI Radio.
0: Ya estamos de regreso en este capítulo de Acústicos con Análoga, la Anita Ochoa que está con nosotros. Ahí estábamos viendo una presentación del Festival Plural, que eh, un festival que se hace al aire libre, ¿cierto? Pero que fue el formato pandemia. Y a propósito de eso, bueno, yo, no sé, tengo sentimientos encontrados con el tema de la pandemia y la música, porque siento que es un tema súper tocado y súper manoseado. Pero a la vez igual me interesa como saber cómo cada artista vivió ese proceso lo hablábamos un poquito fuera del aire, que para ti significó mucho estudio, para otras personas significó, bueno, para muchos, yo quiero estar sin pega directamente, pero muchos artistas le dieron la vuelta de sacarle provecho a esa como pausa obligatoria, de cierta manera, que, que tuvimos: po. producir, estudiar, componer. ¿Cómo lo viviste tú? Eh, ajá.
1: <risa> Cuéntanos. Eh, no, o sabes que igual fue difícil porque mmm, me pasó que igual bueno, emocionalmente como que me pegó fuerte. Po. Y yo me di cuenta al tiro, bueno, continuando lo que estaba hablando delante, de antes, es que yo me di cuenta mucho de mi mente. No, me di cuenta al tiro y dije ya, esto me va a pegar más o menos fuerte, así que yo qué voy a hacer, me voy a preparar. Como que no me voy a forzar tanto en pandemia a estar como desarrollando material o cosas, sino que me voy a preparar para cuando termine la pandemia, yo estar bien, pues, ¿cachai? Como que estar lista, así como. ¿Qué me dije? Igual
0: porque siento que Volví todo al el mundo escenario como eso. si nada.
1: Como que aquí no ha, pasado, no, no ha pasado nada, pero en verdad, como que, no sé, yo decía, yo no quiero tener ansiedad social cuando tenga que volver a tocar, ¿cachai? Porque necesito salir a tocar, no quiero estar. Y, y quería estar encerrada, entonces era como ya. De a poco, como que
0: me puse a estudiar. Y había eh, mucha incertidumbre, según yo, íbamos a estar un mes encerrados. Oh, <risa> yo, me,
1: yo te juro que al principio pensaba así como, como que no sé, se iba a caer el mundo, así como que íbamos a morir todos en un momento, como que veía esto, más encima internet, hubo en, en momento de la pandemia que odié internet, porque habían demasiados videos, demasiada información, y salían como unos, ya, yo no es que sea conspiranoica, pero igual veis los videos, hasta hay como el, la curiosidad, mata al gato... Y habían videos como de China, que a la gente la iban a buscar a la casa porque tenía COVID, y se la llevaban y la encerraban. No sé si eso era real o era cine, no tengo idea. Pero como que yo me pasaba el rollo y decía: ¿Qué onda? O sea, se están muriendo los chinos, nosotros nos vamos a morir. <risa> ¿Cómo más? que? Si ¿Sí se
0: están muriendo ellos, ¿qué, qué Claro,
1: como que yo decía: No sé, encima el país estaba como saliendo de un estallido social, no había mucho orden, ¿cachai? Así que no había mucha claridad como. Como que, ¿hay que quejarse o hay que dejar de quejarse? Como, ya, yo dejé de salir así. Yo, yo dije, yo no me voy a enfermar. No puedo, ¿Te soy dio tan... COVID? No. Hoy no, pero te juro del que al principio...
0: ¿Chiquillo usted le dio COVID? Sí. Mira, ah, el <risas> único te vas. Ah.
1: A mí al principio me dio pánico cuando decía... Yo dije, no, voy a quedar sin voz. ¿Qué Oye, hago,
0: sin, caso, voz? Que, dije, ¿qué hago sin voz? Como que yo
1: dije, ¿qué hago sin voz? Como que... Bailar, bailar, <risa> claro. Sí, eh, pero sí, como que mi pensamiento siempre fue eso, fue como ya, cuando termine la pandemia yo voy a estar preparada para volver al escenario, o al menos con un plan, como como que mi tema como musical, artístico tiene que estar resuelto. Y creo que sí que lo logré, como me gusta así como que afuera hay gente que me dice, oye, ¿te retiraste? Porque en verdad como que No es que esté aislada de la música Pero estoy como viviendo Muy mis procesos internos Como creativos Y también de, de, de formación Y yo así como No,
0: si estoy tranquila Solo estoy estudiando <risa> Pero eso igual Yo creo, Anita Que es súper importante Uno, que la gente lo note También es como De hecho yo tengo que reconocer Que igual me pasó Fue así como Bueno, antes igual Full en la tele y todo Entre listas claro. cuestiones prepandemia y todo Pero en el fondo, claro A veces uno echa de menos Como, hoy no había más música, digo, uh -huh. en general, como que está bien que la gente lo note, porque significa que lo que estás haciendo claro, estaba pues, bien, ¿cachai? Eh, pero también yo creo que son procesos, no sé, po, hay grandes artistas nacionales e internacionales que pasan, no sé, po, años sin sacar discos, sin sacar material, eh, <risas> yo creo que todos funcionan de, de distinta manera, con distinta periodicidad, ¿no? Hubo un
1: tiempo que, mira, a ver,
0: Ajá. a ver, yo
1: eh, me doy? di cuenta que yo nunca he sido eh, fan, por ejemplo, a mí me gusta mucho el pop, pero nunca sí, como que fui fan de, de tu Britney Spears y cosas así, como, como de artistas tan mainstream, ¿no? Como que sí, había, hay videos de Britney Spears que yo los amo, obvio, <risa> y me juraba Britney Spears, pero como que nunca tuve como una referente, 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 yeah. hasta que... Eh, mucho más grande, conocí a la Fran Valenzuela y yo creo que ella es como mi primera sí. referente.
0: ¿Tú la teloneaste igual? Sí, Avespo? po. ¿Y qué sí. tal? Oh. Ah, oh. ¿Vaya a ir ahora en Augusto, Sí, o no? Yo sí. no alcancé a entrar. No, yo voy a ir. No me di ni cuenta, estaba agotado y yo así, que Ya, pero bueno. La cosa es que... Eh,
1: no sé, se me dio eso Y después como que claro, hago análisis y todo Y quizá en un hubo un momento igual de la pandemia En el que, porque la pandemia se notó mucho también Como, como cuáles como, eran como las aristas importantes para los artistas porque Habían artistas que de verdad querían sacar mucho material Que de verdad estaban mostrando como hartos videos bla, bla, bla. Que a lo mejor son artistas que están como más en el lado mainstream O que son, no sé, la música urbana por ejemplo Es como... Un, una, un bombardeo constante de música. Y
0: aparte también hay un tema contractual de por medio. Los que trabajan con sellos a veces tienen que por contrato sacar un disco al año. Claro. Como ya muy pandemia será, pero aún compilado no tengo idea. Como que son sí, muchos po. los factores. Como. No, y también va,
1: por ejemplo, en cómo trabajáis la música. Eh, no sé, la música urbana, el rap, el hip hop. Hay gente que la, que se trabaja como un beat y grabar, barca hasta eso es más rápido. Eh, ahora cuando quieres grabar con instrumentos, cuando estáis componiendo con tu instrumento, son cosas más lentas. Eh, no considero que una sea mejor que la otra, solo creo que en, día, eh, o sea, en relación a los tiempos, obviamente me voy a demorar más en componer un disco que lo estoy haciendo con el piano que con el computador. Claro. Me gusta vivir todas las facetas. Eh, y creo que ahí aprendí eso po. porque todo el otro día como que estaba pensando ya a ver, qué hacen los artistas que a mí de verdad me, me como que yo digo ya me, me gustaría hacer como ellas así, y dije Jorge Drexler ya me metí Jorge Drexler cada como cuatro años sacaba un disco así como yo dije ya no me voy a calentar más ¿Y la colaboraciones, claro y una cosa tan gana muy buena
0: sí, <ríe> tiene como
1: estrella sí. <ríe> <ríe> eh, como que dije ya no me voy a calentar la cabeza eh, y como que eso, he tratado como de aprender a ordenarme
0: en eso. Porque y... tu último disco es del 2021. Sí, algo pues no ha pasado tanto tiempo. Hasta yo te diría, no te calentí la cabeza. <ríe> sí, no, si es como
1: por esto, yo creo de que uno se asusta que se le va a pasar el tiempo. Yo cumplí 29. No, yo
0: 29 años, no nada. Ah. Que queda para una. <ríe> ah, oye, pero ahí también eh, yo creo que hay un tema como. No sé si es presión, pero. Oye, es que es, es, siento que es tan difícil como hablar de la pandemia en relación a la música porque pasó de todo. Hubo artistas que se encerraron, otros que por ahí tenían mucho material guardado. Cuando esta canciones y no sabéis cómo resumirlo en un disco, sacaron otro rápido porque claro. ya tenían ahí. Eh, y se empezaron a hacer este otro tipo de formatos, tocatas en live de Instagram, lanzamiento, creo, me acuerdo, no sé si fue Leo Saavedra, que hizo el lanzamiento de selfie del disco selfie por YouTube, cachai, mm, como que se empezó a dar mucho sí. eso. Entonces yo creo que eso igual genera una presión. Igual va a pe, eh, por, por un
1: concierto del teatro Bio Bio, como de streaming. Sí, que estaba teloneando es? a la Camila Moreno, pero fue brígido porque solo podíamos estar nosotras dos en todo el teatro, cachai. Estaba ella en la sala como en la sala principal sí. y yo estaba como en las butacas. Había como una plataforma. Y estábamos frente a frente, pero no podía ver nadie más, como ¿Cómo? que, eh, oh, sí, yo, está, así como, yo como que miraba y decía, ¿dónde está la Nati? Y ya yo sabía que la Nati habrá estado, la Nati es mi manager para la gente, <risa> habrá estado como, pero no podía, yo no podía ni tomar agua, ¿cachai? Como el sonista me hablaba como por los monitores, pero estábamos solas, solas, solas en el teatro, y el formato era como súper ya eh, se prende, se, prende tu, se apaga tu luz y se prende la de Camila y tú te retiras por un pasillo y no sé qué y como todos los protocolos súper así porque fue como a principios de pandemia sí. y yo estaba cagada la es que verdad Es raro. raro Le decía a la Nati Nati, pero esto salió bien Sí, me decía ella salió súper bien Y me felicitaba bien Lanzaste tu disco y todo Y yo así como ¿Qué? Es que no tenía ni un feedback Por nada Es que nada. eso es lo
0: brillo. Era como... Sí, me acuerdo que el primer concierto Que como post Post, entre comillas eh, Pandemia fue el Del Teatro Bío Fueron los Weird Are The Grand uh -huh. Y yo fui Y fue muy raro Porque el aforo era No sé 100 personas 100 personas, francamente, sí, tenía mil y tantas butacas, pero bueno, todos con mascarilla, distanciados, sí, distanciado. más encima de distanciados, no sé, pues era como que todo. Cuando si tú vas con alguien, no sé, yo voy con mi pololo, es obvio que estoy con él todo el tiempo, porque claro, me va a hacer con... sentar con un asiento de separado, <risa> no ¿cachai? Ni el por eso, por los últimos de a dos, bueno, pero también <risa> entiendo que era parte del aprendizaje que no se sabía, había harta fiscalización, en fin. Y fue raro porque pues, tú yo canto galetas en los conciertos, pues me encanta. <risa> pero me daba vergüenza porque todos escuchaban, o sea, había poquita gente, ¿cachai? Y yo decía igual que Brigio para los chiquillos, como no ver que la gente está cantando. Si están todos con mascarilla. Y te ahogaba y no podía cantar. Entonces fue muy raro. Era muy extraño ¿sí? Era extraño, sí, sí era extraño. Igual toda una experiencia.
1: Sí, yo como... De hecho, como que uno lo iba viviendo con, con los días. Como que hubo un tiempo que a mí igual yo decía, ya, tengo que ser... Concierto en vivo Como por Instagram Y lo hacía po. Y después Con el Como ya y Llevaba por ejemplo Tres semanas Haciendo conciertos Por Instagram de repente dije ¿Y por qué estoy haciendo esto?
0: Porque el resto <risa> Lo está haciendo claro. Obvio o sea, que Primera decía de como, de la presión. como
1: que el resto Lo hacía Y después dije Si yo ni siquiera Toco todas las semanas Como ¿Por qué me estoy Calentando tanto la cara. Ya hace una mensaje. Después dije
0: ¿Para qué? Pero yo Para creo que eso está bien, si en el fondo hay que ir intentando esas cosas, no, sí está bien. Pero,
1: pero te juro que en un momento ya estaba haciendo unos conciertos que... Es que imagínate, yo poniendo mi teléfono. Hola chicos, Otro, hoy día voy a cantar una canción. ¿Lo no tenía sentido? Pero ahora yo lo analizo y digo, ya, sí, lo vivimos una pandemia, pero no sé, me imagino, eso igual me sirvió como para pensar cómo seré cuando seas viejita y no puedas estar en el escenario, yo pienso que ahí voy a andar así, igual, Por la... en vivo, en TikTok, así.
0: Oye, Anita, hemos hablado mucho del pasado, eh, hablemos del presente y del futuro, ¿en qué estás actualmente? Eh, entiendo que hay material, hay cositas, se vienen cositas, se vienen, cositas. ¿Se vienen cuestiones, digo yo.
1: Sí, mira, lo primero que estamos haciendo ahora es que ya vamos a activar la parte audiovisual de Análoga, que ha sido oh, un proceso súper largo. Eh, con la Nati hemos viajado, sí, fuimos a San Pedro Atacama. Como que hemos buscado mucho... Como, La verdad a mí me gusta mucho trabajar con la Nati, porque siento que ella... Eh, bueno, igual ahora estoy con, trabajando con un sello que es South Music, eh, para ya después la, difusión, como la distribución de mis canciones y todo eso, pero eh, es, es bacán este proceso porque siento que, por ejemplo, Nanati es como muy. como que confía mucho, no sé si en mis ideas o mi, mi esencia, pero me permite explorarme. Sí. Acá estoy. Como que no es como esta típica manager que tú veis como en la tele, así como, haz esto, girl. No, no ella es te como. Manda. como que es como. <risas> como yo digo, mándame más, po. <risas> Es que al final voy, de un trabajo a un equipo, Ya, vos a mi mal, rétame un poco, le digo. <risa> pero no, igual a veces hemos, hemos tomado malas decisiones a veces y todo, pero sabéis que como que ha sido bacán la experiencia porque siento que estamos súper preparadas, como súper afiatadas, como que ya no entendemos muy bien, como que. <risa> es que no
0: es fácil el tema de los managers.
1: Sí. cuánta historia
0: famosa hay ahí
1: de conflictos Y ella audiovisual, pues. entonces como que siempre yo estaba en la búsqueda de esto, de, de ya, de, de sacar video y todo, pero yo también soy como exigente, si video grabado caleta, te juro que hay hartos videos, pero no me gustan. <risa> <risa> y también me ha pasado con música nueva, que termino canción, está la producción lista y todo, y yo así como, ah, no la voy a lanzar.
0: <risa> y todo así que te pasa. <risa>
1: pero esto está pero listo. Si y yo igual
0: así como... como... Como hacer sensato, güey. Pues. Claro, No como sacar como... algo que está listo. De repente porque termino. Si te dicen, te podría haber dado cuenta No,
1: de repente termino algo y, por ejemplo, digo, puta, es que cuando escribí esta canción pensaba así, pero ahora ya no, ¿cachai? Como que ya no lo siento. O de repente pruebo canciones en el escenario y digo, no, esta cuestión no la siento, vivo. Es como que la hice porque estaba de moda. <risa> <risa> es que. Una creatividad como artista, de repente, mira, yo me siento súper millennial, igual, ¿cachai? Entonces, soy una persona que, más encima, igual yo trabajo con las redes sociales, trabajo así como, no sé, haciendo videos, todas esas cosas. Entonces, estoy todo el día viéndome, memes, tengo también, consumo mucha cultura popular, ¿cachai? Entonces, de repente, obvio que mis ideas van a salir como. Una canción que después la voy a escuchar y voy a decir así como Oye, Anita, ¿En ¿qué estabas pensando? <risa> claro, son procesos, es parte del proceso, sí, entonces puro, puro aprendizaje. Igual también trato de repente de decir así como eh, ya esto lo podemos arreglar, esto lo podemos seguir trabajando. Pero ahora eso, se si viene como la parte audiovisual, eh, ya encontré un ya encontré quién soy. Se <risa> eh, si viene eso y eh, bueno estoy terminando el laboratorio escénico disidente que es un laboratorio eh, que, que fue creado por eh, el colectivo La Intrusa. Y empezamos yo creo que en abril, puede ser, y dura hasta agosto. En agosto hay una muestra final en Artistas del Acero. Y es que ha sido un proceso súper lindo, porque para empezar agrupa un, un número de personas que... Son personalidades así increíbles, como que hay gente de todos lados. Por ejemplo, estaba Florerito de Mesa, que ya no está porque por temas de tiempo no puedo continuar. Pero estaba está Rusitama, está eh, Olivia, que es de las Incorporia está su hermana, ¿cachai? Que es como que tú, no, no sé, la gente acostumbra a ver a la Oli bailando, pero no siempre hasta allá entonces ahora están los dos. Eh, hay hartas personas como artistas, ¿cachai? Y ha sido bonito como converger en esto. Eh, el laboratorio eh, se trata también mucho como de nuestra nuestro testimonio como personas disidentes. Hablamos mucho como de la fluidez de género, de todo eso, y también como del tema de la dismorfia corporal. Eh, ha sido un espacio donde hemos desarrollado muchas herramientas como que... Creo que todos tenemos muchas sensibilidades, pero cuesta mucho a veces como exteriorizar eso en el escenario. A mí me da vergüenza, antes, como mostrar mi parte frágil. Y ahora ya no, como que, entonces ahí aprendió. Mi meta es que en la muestra final que voy a realizar, que va a ser como mi primera performance, quiero como mostrar, como incluir todas las áreas artísticas en las que yo me logro desenvolver. Mm -hmm. Que estoy como la parte visual, la parte... De de cantar, de bailar, de actuar, de escribir, de recitar, de crear nuestra música. Ahora ya vamos a tener un módulo de creación sonora con Cristian Reinas, que igual a mí me parece súper interesante, porque a mí mi sueño más grande es como ganarme un <risa> un Oscar de mejor soundtrack de una película, ¿cachai? Entonces, como esto, por eso me metí como a la parte teatral y todo, y aparte que igual quería como reconciliarme un poco con. Como con mi relación con las disidencias, como que siento que pasé un tiempo en el que como mujer estaba muy asustada como por mis propios testimonios y por vivencias que se estaban generando en mi entorno. Y como que estaba así, solo me quería relacionar con mujeres y mujeres y tal, la, 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 y, y como que esto me ha servido para entender muchas cosas, para pedir perdón también a mí misma a veces porque uno... Creo que he aprendido que cuando uno tiene mucho miedo actúa mucho también desde el pensamiento. Y como que ignoráis tus sentires y a veces uno siente que la está cagando. Es que <risa> pero difícil. no lo haces porque esté claro. Pero ese laboratorio se viene hermoso. Así que sí. le recomiendo a la gente ahí. que siga las redes de colectivo La Intrusa. Y ahí van a ver, hemos tenido clases con hoy oh, muchas personas maravillosas. Eh, Hemos tenido clases de voz, hemos tenido clases de antropología del cuerpo, de eh, act actuación, de Caleta, de verdad que ha sido de... Le
0: han sacado el jugo. Sí,
1: hemos llorado de una manera.
0: Uy, me imagino... Oye Anita, te tengo una propuesta. <coughs> Dime. Vamos, bueno, estamos llegando casi al final del programa y tengo una sección de preguntas rápidas. <risa> con respuestas rápidas. El otro día vi una de estas
1: con de la Pamela Díaz con la de Nir Ah, sí.
0: Mira qué copionaza. <risa> ah, yo no la he visto. ¿eh? Ya, banda de artista <risa> nacional favorito. Premi Valenzuela. Banda de artista internacional favorito. Coldplay. Lo peor que te va a un escenario.
1: Para el Rex se si me salió una pechuga. <risa>
0: Uy, ¿qué no se no se lo
1: solo se lo, la Mariana se dio cuenta cuando me mandan las fotos, me dice, ay no, no se la mandé a los tuyos todavía, mira en este se te salió la petróleo, pero
0: fue como nadie se dio
1: cuenta yo en el momento salté, sentí un aire, me tapé y listo, es que, pero no me que ni
0: nada, cuando vino el Charlie fue como, lo peor que te ha pasado, en el rec el computador de ah, la sí, salió voló. volando, después la feña le iba, en el tocando en el estadio se me cayeron los pantalones, y ahora tú no se me salió. ¿qué? <ríe> Ya, han pasado cosas muy raras. Ya, si pudieras tocar con una banda o artista conocido, ¿cuál sería? Digo, mismo escenario. ¿Cómo? Como compartir escenario con alguna banda o artista. Con las bandas latino. qué bueno. <risa> El fit de tus sueños.
1: Alita <risa> Kiss.
0: <risa> Define tu carrera musical en una palabra.
1: Terquedad.
0: <risa> Amo. Cantante o banda que menos te guste. Oh, Jordan 23. <risa> Comida favorita. Lentejas. Perros o gatos. Gatos. Películas o series.
1: Oh, Está
0: difícil. Cualquiera
1: pero repetidas.
0: ¿Cómo así? Yo
1: veo películas repetidas y series ves? repetidas. Grace Anatomy. Mira, entonces,
0: ¿película <risa> o serie favorita?
1: Grace Anatomy. <risa> <risa>
0: Y peli. Siento que todas las personas que ven a también la han visto mil veces. Es que no. yo soy así pero con How Met Your Mother. Voy en, en la tercera.
1: Ya, pero es igual, Entre en medio cuando me caso, sí. pero es como yeah, no,
0: Y hay película
1: me... favorita, eh, Pequeñas Grandes Amigos. No, no, no. La cosa más dulce.
0: Oh. <risa> ¿Cuál de tus canciones es la que menos te gusta tocar o cantar?
1: Soñar contigo. No entiendo por qué la hice. ¿En qué estaba pensando?
0: En es como... Manita del pasado. ¡Está estúpida! Algo que no puede faltar antes y después de un concierto. ¿Qué
1: no puede faltar antes de después?
0: Agüita. Sí, yo creo que agua. Sí.
1: Agua no y la, sea, nati.
0: Una K, la Nati, fantástico, muy buena respuesta sí. Si tocaras otro estilo musical Totalmente distinto, ¿cuál sería? Salsa ¡Mira! ¡Ah! Me encantaría ¿Cuáles ah! serían los headliners del line up Del festival de tu vida? Tres Rápido, rápido
1: eh, Banda de los chinos
0: Banda de los chinos Coldplay y Alicia Keys <risa>
1: Sí, sí, totalmente.
0: Fantástico. Canción favorita de karaoke.
1: <risa> ya. Dilo. Hacer el amor. Con,
0: con... No. no puedes ir con ocho. Soy esa persona. Está bien. ¿Tú en una personalidad de karaoke? T <risa> o café. T. Y por último, ¿en qué artista te reencarnarías?
1: en Rihanna
0: pero si te, no está muerta po. pero
1: yo aquí de aquí a que yo me muero ya ah, se va a morir sí, en ya y que esté muerta
0: como que esté muerta que ya murió y que tú te pudieras reencarnar en esa persona
1: Amy Winehouse
0: <risa> siempre lo <supe? risa> estaba pensando en desarrollar pero con el
1: corazón sano <risa> Muy bien
0: me parece Anita, ya llegamos casi al final, queremos despedirnos con una canción. Ya, yeah. eh, así que dale nomás cuando quieras.
1: Te quiero porque sos como el sol, te quiero porque siento tu dolor, te imagino corriendo por los valles cada día. Ah, ah. Me pierdo en tu mirada y en tu voz Me derrito cuando siento tu calor Susurras en mi espalda y estoy totalmente perdida Toma mi voz, que se convierta en tu respiración. Llega a tu alma y te enunde de amor. Sane el espacio en que arden en tu interior. Transforma el dolor en aprendizaje y suelta todo. Cobija tu angustia en mi manto y olvídate de esta dimensión. Llegaste a mí como en la lluvia que refresca, que en la mañana sé que ya no hayan tormentas Y me abrazo a mí, y te abrazo a ti, y empiezas a sanar por primera vez Tu honestidad abrió cada una de mis puertas, y mis fantasmas con los tuyos hacen fiestas Si peleamos con gigantes o demonios, esa te no importa, ¿poco nos tenemos? Y eso es todo te quiero porque sos como el sol Te quiero porque siento tu dolor Te imagino corriendo por los valles cada día. Ah, ah, ah. Me pierdo en tu mirada y en tu voz me derrito cuando siento tu calor. Susurras en mi espalda estoy totalmente perdida. Tú eres mi calma, yo soy quien te abraza. Tú eres mi calma, yo soy quien te abraza. Tú eres mi calma, yo soy quien te abraza. Tú eres mi calma, yo soy quien te abraza. Tú eres mi calma, yo soy quien te abraza. Tú eres mi calma, yo soy quien te abraza. Te quiero porque estás como el sol. Te quiero porque siento tu dolor. Te imagino corriendo por los valles cada día. Me pierdo en tu mirada y en tu voz, me derrito cuando siento tu calor, susurras en mi espalda y estoy totalmente perdida, te quiero porque sos como el sol.
0: Ah, <risa> muchas gracias. Qué bacán, ya sé a qué me recuerda a todos, conoces a una banda que se llama El Sueño de Morfeo. Oh, Muy suena. antigua, sí, antigua yo creo que tenía como 15 años cuando la escuchaba yeah. Ya es como eso, como que me trajo yeah. recuerdos de eso que ¿Está española? español ¿o? Sí, está, no sé, si... sí, creo que sí A ver, lo vamos a buscar <risa> inmediatamente Sí, grupo de música español de el año 2002. Ah. Ahí te la dejo. Pero eso me, me trajo ese recuerdo. Ya voy a llegar a investigar. Muy bien. <risa> Después, es mi máximo referente. <risa> Oye, Anita, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Acústico. Esperamos que lo hayas pasado bien. super bien. Que te haya gustado. <risa> Aprovechemos de pasar el dato, redes sociales, a dónde tenemos que estar atentos ahí para lo que se viene. Analoguita, Instagram. Y
1: Análoga, como siempre, en Spotify. Y en verdad, en todas las plataformas digitales que sean, cuál sea la preferencia de la persona. Fantástico.
0: Quiero mandar parece? un saludo. Sí, dale nomás.
1: No a Diamantes de Barrio, eh, un programa en el que estoy participando. Así que saludos ahí a toda la gente que queda la final, que se preparen, porque la
0: coach ah, <risa> va a ser
1: exigente.
0: <risa> Muy bien, pues buenísima Anita, gracias, mucho éxito vamos a estar bueno acá en la radio siempre con las puertas abiertas <ríe> para hacer ahí difusión de lo que se venga, que estoy súper bien Muchas gracias Oye, yo me despido eh, de este nuevo capítulo De Acústicos, recuerden que Si de repente recién ahí pusieron la radio Y estamos terminando, lo pueden escuchar eh, Posteriormente en el formato podcast En Spotify, también en Youtube Queda ahí en streaming y por supuesto en Radio.cl Para que estén atentos y atentas A todas las plataformas de la radio Nos reencontramos la próxima semana Que lleguen bien a sus casas, Chao, chao.